0: Det är tisdag den 21 april och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om hur det går för svensk coronastrategi. 1800 personer lite drygt har visserligen dött men glada prognoser pekar på att vi i Stockholm i alla fall kan närma oss flockimmunitet redan i slutet av maj. Och den tidigare statsepidemiologen Johan Giseke han har också sagt nu att efter sommaren då kan livet börja som vanligt igen. Ja, närmar vi oss scenariot där Tegnell ska få en Blomsterkrans runt halsen för att stockholmarna, till skillnad från Köpenhamnsborna, kan få njuta av sommaren. Eller finns det fortfarande stor osäkerhet om den svenska strategins framgång? Det ska vi prata om idag. Med mig har jag Emanuel Karlsten, journalist, känd som Sveriges kanske främsta mediegranskare som också driver podden Mediepodden. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Där har vi också Henrik Brändén, vetenskapsskribent och immunolog. Och Mattias Lundbäck, ekonom som driver bloggen Den hälsosamma ekonomisten. Hälsoekonom ska jag säga att du är också. Ja, ryktet säger dessutom att ni två har ett förflutet i samma parti så jag hoppas att ni kommer kunna ha en sån här härlig rå, öppen Lars Norén-diskussion idag om ni tycker olika. Ja, innan vi drar igång så tänkte jag höra vad ni tyckte om dagens presskonferens. Emanuel, du var med på länk.
1: Ja, jag var med och fick också ställa frågor kring det som jag tyckte var konstigast, det här med att det fanns mörkertal tal. På varje bekräftat fall så var det 999 obekräftade då. Men det går ju inte ihop för då skulle det vara 6 miljoner i Stockholm till exempel eller 15 miljoner i Sverige. Men det blev inte tydligare efter det där. Men jag är ju inte heller matematiker så jag vet inte, kanske bara inte förstod.
0: För vad är det som har hänt egentligen? Det sades på presskonferensen att på varje bekräftat fall så går det 999 fall då av obekräftade människor ute i samhället. Och det tyckte du var lite konstigt.
1: Mm. Precis.
2: Ja, det, det är ju jättekonstigt. Det är ju alldeles orimligt. Det måste ha varit något kommatecken eller någon ålder som hamnat fel där i sammanställningen inför att någon pressekreterare ställde samman det åt honom.
0: Det här upprepar det just då av Wallensten, men vi kanske får svar här under poddagens gång eftersom att Emanuel då har kontakt med Folkhälsomyndighetens pressavdelning. Så ni som vill hänga kvar kanske kan få en, en rafflande utgång här innan vi är klara. Eh, min första fråga idag, den låter kär Jag lyssnade på Emma Frans i morse när hon var med i morgonstudion och svarade på folkets frågor. Och då fick hon såklart den här frågan om flockimmunitet. Och då sa hon ju då Precis som Folkhälsomyndigheten att det här har aldrig varit en del av strategin, däremot så har det varit en bieffekt. Så långt är väl alla med. Samtidigt har ju det här ordet flockimmunitet gått från att först vara okej okay, till att plötsligt bli väldigt tabu. Och nu har det i alla fall enligt min mening blivit okej okay att prata om det här igen. Så hur ser ni på det här med flockimmunitet? Har det varit en strategi? Ja eller nej. Vad säger Emanuel?
1: Ja, eller det har varit inte en strategi i meningen att man har kanske liksom siktat på det. Men det har ju varit en, jag tror att de kallar det bieffekt av den strategin som man har haft. Det vill säga att man ska få folk att bli smittade men det ska hållas under. Eller man ska liksom hålla det inom kontroll för vården. Och sen så på sikt så har det ju ändå varit det som man har, har trott på. Det där för man inte har stängt ner. Det är ju det är svårt att tolka det sånt och annat och inte minst när Anders... Eh, Tegnell säger under presskonferensen att han tror att flockimmunitet nås innan vi har fått ett vaccin då är det ju är det uppenbart att, att det är det som man siktar mot. Men, men man har, vill ju aldrig prata om det. Man vill aldrig prata om det långsiktiga för att man har så mycket fokus på det kortsiktiga.
0: Vad är din analys av att man inte vill prata om
1: det då? Att det är väl så svårt och det är som de två andra här i podden kanske kan svara mycket bättre på. Alltså att hur, hur ska man veta att man upprattar blir immun efter det här. Det är ju omöjligt att ens veta nu och ännu mindre kan det ju ha varit lätt att veta det i början på mars till exempel, när man tog de här besluten att vara liksom mer öppen än andra länder. Så det är väl svårt att kommentera det, tänker jag.
0: Just Så jag tyckte det var intressant att du ställde den frågan att en sak är ju vad vi vet nu. En annan sak är ju vad vi visste för en månad sedan då faktiskt de här grundläggande besluten fattades. Men
2: eh, Mattias och Henrik, hur, hur ser ni på den här
0: flockimmunitetsfrågan,
2: Henrik? Jag skulle inte kalla det för en strategi. Det var liksom fullständigt uppenbart, fullständigt självklart och fullständigt oundvikligt från den dag som man insåg att smittan är, anden är i flaskan, smittan är ute i det svenska samhället att någon annan slutpunkt än, <hör> än att smittan sprider sig till de flesta och att vi får flockimmunitet, någon annan slutpunkt finns inte. Men vid det laget hade det ju gått så mycket roll i jordet så jag förstår fullständigt att man så att säga valde att tala om att platta ut kurvan istället för att använda ordet flockimmunitet om det. För det var så väldigt många människor som ropade och använde ordet som inte riktigt visste och förstod vad det betydde.
0: Men en sak är väl att man kommer att uppnå flockimmunitet, en annan sak är väl takten på vilket detta görs. Och det var väl det som de som varnade för det här då att man, att man ska låta smittan spridas fritt och på så sätt snabba på den här processen och inte behöva dra omkring med en seg ekonomi allt för länge.
2: Men själva grejerna där tycker jag att de var väldigt tydliga. De har sagt att vi ska försöka få det här att ske i den takt att vårdkapaciteten hänger med. Och det är ju precis vad de har gjort. Och som i min stora förvåning verkar i alla fall någorlunda ha lyckats med.
3: Alltså jag skulle nog ändå vilja sätta ett frågetecken när det gäller eh, flockimmuniteten och vi ser till befolkningen i stort. Uh, jag tittar lite grann på data från uh, USA, hur snabbt det här viruset sprider sig och det är ju tydligt att det är väldigt koncentrerat till storstadsområden uh, och uh, bara vissa storstadsområden. Uh, jag tittar på statistik för samtliga amerikanska counties, uh, 3200 stycken och uh, det är ju... Uh, i befolkningen i stort, om nu Trump får rätt eh, att 60 000 eh, dör av det här viruset eh, i USA så kommer vi att hamna på en, ett dödstal på 0,2 promille av den amerikanska befolkningen. Men för New York City så ser det ut att hamna på 3 promille. Och då, då blir det ju intressant det här med flockimmuniteten för vi vi kan ju tänka oss att New York City har, med tre döda har flockimmunitet. Men vad ska man då säga om resten av USA? Eh, om, om smittonivån där eh, kanske är en femtondel av vad den är i, i eh, storstadsområdena. Kommer det att uppstå någon flockimmunitet överhuvudtaget egentligen? Eh, och eh, tittar man på covid-19, hur det sprider sig- så är det ju naturligtvis tidigt i förloppet, men så lång tid har ju inte viruset på sig heller att gå igenom hela befolkningen. Om man tittar på spanska sjukan till exempel. Så spredan sig ju mycket mer homogent i befolkningen. Det var ungefär lika stora smittade i, i mindre samhällen som i eh, storstäder. Så att. Eh, jag, jag, jag skulle väl ändå vilja sätta upp ett litet frågetecken där när det gäller hur kommer det att se ut till slut och var kommer vi att sluta och kommer vi överhuvudtaget att ha någon flockimmunitet eller kommer vi att leva med den här smittan under i vinnerlig tid?
2: Men Mattias, vi befinner oss ju fortfarande bara i början eller mitten av epidemin. Vi vet att också spanska sjukan var, kom i väldigt, väldigt olika fas till olika ställen. Och också att det på totalen i slutändan hade drabbat olika områden, olika regioner, olika städer, olika byar, olika mycket. Så att, att vi så här tidigt in i epidemin ser att det är en, att det är väldiga regionala skillnader. Det, det är liksom inte ett lugg egendomligt historiskt sett.
3: Jag håller naturligtvis med om, om det men samtidigt så tycker jag att eh, det är värt att notera eh, att de här skillnaderna är oerhört stora. Eh, och eh, sen får väl tiden utvisa var vi hamnar. Eh, men säg, säg att eh, man hamnar i ett läge. Det, det, var, det här är ju lite grann samma sak som hände i Kina också. Att eh, smittan drabbade Wuhan eh, sen... Eh, Delvis på grund av nedstängningen men kanske också på grund av andra faktorer så, eh, så spreds smittan väldigt lite i eh, resten av Kina. och Kina är ju totalt sett har ju en ganska låg nivå. Förmodligen lägre, jag tror den har lä lägre smittanivå än, än eh, USA idag så att eh,
0: för att sammanfatta vad du säger så säger du att även om vi skulle liksom få många smittade i Stockholm och många bygger upp någon immunitet här så betyder inte det så mycket för resten av Sverige. Men jag väl också folkhälsomyndigheten sagt att det kommer att uppstå kanske en situation där man måste ha olika policies för olika delar av landet Men en anslutande fråga här är att många länder, vi att Sverige har en avvikande strategi och många andra länder, vad är det de siktar på då? Nu har det kommit rapporter, senaste en stor, stor här av att vaccin kommer dröja 18 månader är det optimistiska scenariot, det kan dröja flera år samtidigt så har vi betydligt striktare eh, politik i andra länder, siktar de inte alls på flockimmunitet eller vad gör de för bedömning i den här frågan
1: eh, Vad tror du, Manuel? Men, eh, jag har väl fattat det som att alla länder siktar på eh, flockimmunitet som antingen uppstår genom att vi får då immunitet efter sjukdom eller vaccin alltså det finns väl ingen annan väg för att alternativet då skulle vara att vi trycker ner håller ner eller låser in alla smittade och liksom eller låser in oss totalt och slutar umgås med varandra. Jag är jag inte hundra med på hur, hur det ska, ett mellansteg ska gå till eller jag har inte sett någon tydlig modell av det i alla fall. Men det kanske, ja. Så att jag, jag ser det som att alla sysslar med flockimmunitet på, på ett eller annat sätt men att man har olika förutsättningar att, att hantera de som insjuknar i Sverige har ju väldigt goda förutsättningar, i USA kanske sämre.
0: Hur rimmar det här med antalet dödsfall då? Sverige har ju ganska många döda, knappt 1800 nu då, än så länge. Samtidigt så har vi då kanske uppnått flockimmunitet i slutet av maj i Stockholm. Har det varit värt det, Mattias?
3: Ja, det är ju inte säkert. Alltså det beror ju på vad vi hamnar i för jämvikstillstånd till slut. Det är klart att... Om, om vi har 70 procent inom äldreomsorgen i Stockholm och i vissa bostadsråden i Tensta Rinkeby, ja, då kommer ju smittan att vara kvar. Eh, därför att eh, det kommer att finnas vita fläckar med eh, personer och områden eh, där, där smittan inte har spridit sig. Så att, eh, och då kommer det att ta väldigt lång tid eh, om vi någonsin får. Det man kallar för flockimmunitet. Så att, eh...
0: Hörrni, igår så kom det en rapport som har blivit väldigt uppmärksammad. så sa att 11 procent av ett antal blodgivare bär på antikroppar. Och många menar ju då att det här är en underskattning, delvis för att de här testerna de kräver ganska mycket antikroppar för att ge utslag. Och också för att de här personerna är friskare än genomsnittet är väl hypotesen. Henrik, hur tolkade du resultatet från den här studien?
2: Jag är skeptisk till att dra några slutsatser alls från enstaka studier. Men om man lägger den studien bredvid de rapporter som kommit från det de företag som nu test, använder en annan typ av immunologiskt, serologiskt test för att eh, testa äldreomsorgspersonal och som säger att en tredjedel av den personal de testat i Stockholm är smittad och så lägger man det vid dagens prognos för Folkhälsomyndigheten så framträder ju en bild där även om man räknar på olika sätt och mäter på olika sätt så verkar det som om någonstans i storleksordningen 20% av stockholmarna är smittade idag och då har man ju kommit mycket längre mot att Sjukdomen så att säga rinner igenom befolkningen än jag för en månad sedan hade vågat tro att man skulle komma så här snabbt. Och varför tror du att det är så då? Ja helt uppenbart för att det är mycket mycket fler än vi trodde för en månad sen eller två månader sedan som är smittade utan att få så mycket symptom. Att de går till sjukvården och säger jag tror att jag har corona.
0: Jag tänkte att vi ska prata om det eftersom att Giseke då har sagt att det är 99% eller fler som inte upplever symptom. Men först tänkte jag att vi ska prata om det här med VO. För att VO har ju samtidigt gått ut med en annan rapport då. Det är mycket rapporter. Men där man säger att det kanske är 2-3% som visar antikroppar. Och att det är betydligt mindre då än de här preliminära studierna i Sverige. Hur ska man förstå den här skillnaden? För jag misstänker att människor sitter och ser de här rapporterna båda två. Och så tar man den som ligger mest i linje med ens egen världsbild kanske.
2: Man ska förstå det som att det fortfarande finns enorma tekniska problem med de här testerna. Och att alla siffror därför måste tas med väldigt stora nypårssamt. Och att vi får ha is i magen och helt enkelt stå ut med tanken att vi faktiskt inte riktigt vet än.
0: Men det låter ändå som att du drar åt den här, åt den här hypotesen då, kring 30% procent smittade i
2: Stockholm. Ja men om, 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 om du lyssnade på, om, om du kommer ihåg vad jag sa för en och en halv månad sedan så sa jag att det här, det här kan i värsta fall ta flera år innan du runnit igenom hela befolkningen och vi har flockimmunitet nu. Är det för prognoser som säger att det kanske kommer att ta ytterligare några månader innan vi har det? Och även om så att balanspunkten i åt vilket håll det lutar har ju flyttat sig väldigt mycket. Oavsett om det är 3% eller om det är 20% globalt.
1: Henrik, får jag, får jag fråga bara? För att jag, det är som jag funderar på, och det är ju... Jag är med på, jag har sett vad du skrivit och läst om, om immuniteten och sådär som jag absolut såklart inte är bra på. Men det som, som skrämmer mig kanske med tanken om flockimmunitet och det vägval som Sverige ändå har gjort då när vi inte stängde ner så alltså att vi, vi tillät en, en slags kontrollerad smittspridning. Det var ju att liksom den, eh, den långsiktiga idén om att vi måste förr eller, sen, förr eller senare måste alla smittas ändå. Alltså det skulle kunna vara så att även om vaccin dröjer 18 månader eller två år så skulle vi kunna få antivirala läkemedel som gjorde att de som nu dör med covid-19 inte skulle behövt dö kanske. Alltså att vi hade vi bara stängt ner och liksom släppt på smittspridningen om några månader när vi kanske har hittat lite bättre läkemedel så hade inte lika många som nu då var uppe i 16 1700 döda behövt att dö. Vad, vad, vad tror du om det?
2: fullständigt möjligt att det skulle kunna ha varit på det sättet. Omöjligt att säga säkert att det skulle ha kunnat vara på det sättet. För vi vet ju inte om det visar sig att eh, vi får fungerande bra antivirala snabbt. Men fullt möjligt att det skulle kunna bli så, bli så att man efter efterklokhetens kränka blekhet kan säga som du tänker.
1: Det är, väl, det är väl det som jag tycker är kanske mest problematiskt i så fall med den svenska hållningen. Så alltså, den antar ju att immunitet uppstår och att det inte har funnits något bättre alternativ. Och det, det, det är har har man gjort väldigt, väldigt tidigt ju.
0: Precis, så det var ju det du återkom till idag på presskonferensen när du funderade på ja, vad hade man för data för en månad sen när man fattade de här grundläggande besluten. Mattias, vad tycker du om det där? Kan det ha varit värt några människoliv för att ekonomin ekonomierna hålls relativt öppen?
3: Ja, alltså... Jag tror nog inte att skillnaden kanske är så stor mellan Norge, Danmark och Sverige. Att effekten av det vi har gjort kanske är ungefär de samma egentligen. Jag, jag, är, jag är inte övertygad om att de här åtgärderna på marginalen gör så mycket skillnad egentligen. Utan det är de här, förmodligen de här enkla sakerna. Det är precis som Folkhälsomyndigheten säger att det är de här enkla sakerna liksom som att tänka på. Eh, att eh, ja vad man gör att, om man umgås liksom om man har stora konferenser eh, att man umgås stora folksamlingar eh, och så vidare. Och de här. Alltså, det är ju det som antagligen har betydelse för att eh, begränsa smittspridningen sen om man är extremt asketisk eh, och. Eh, Avhåller sig från att träffa andra människor överhuvudtaget? Ja, jo, det är klart. Man kanske får ner det här R-talet, den här spridningskoefficienten ytterligare. Då, men får man ner den från 0,8 till 0,6 eh, till exempel, då är den ju fortfarande under 1. Och då spelar det liksom inte så stor roll vad man gör på, på marginalen, utan eh, det är mycket möjligt att det som Sverige gjorde är det klokaste och det kanske var fullt tillräckligt för att åstadkomma det som vi ville åstadkomma eller det som var möjligt alternativt att åstadkomma.
2: Men jag, jag, jag undrar Lydia när du säger det där beslutet vi fattade, som fattades för en månad sen, jag förstår inte vad det är för beslut du tänker på.
1: Ja men Jag kan väl uh, utveckla, uh, det är ju inte beslut utan det är väl kanske ett avsaknad på beslut då, det vill säga att man inte stängde ner lika hårt som till exempel Norge uh, gjorde då. Alltså att genom att man tillät en kontrollerad smittspridning i i, ja, i samhället, bland i skolor vad det nu kan vara för någonting det här smittspridningen har skett, så har ju många fler blivit smittade, men framförallt blivit dött i Sverige än våra grannländer specifikt och, och att det är väl det som på sikt då kan, i alla fall förbjuda mig då, det beslut eller det, det ställningstagandet gjorde man ju eller det, det den, den avsaknade beslut tog man ju det blir ju ett slags beslut i sig idag. Det tog man ju redan för en månad sedan eller lite mer än så. Ju.
2: Men, men när du säger en månad då menar du frågan ifall vi stängde grundskolor och förskolor. Du menar inte frågan hur vi hanterade de som kom tillbaka från Alperna.
1: Nej, precis. Utan det handlar om den inhemska smittspridningen där. så alltså att vi inte stängde ner lika hårt som våra grannländer.
2: Ja, nej, men där, där håller jag med Mattias. att Tigas att skillnaden där är, med de åtgärderna är marginell. Det, det, det finns någonting som, det, det finns någon skillnad någonstans som gör skillnaden till äldreomsorgen. Men vad som händer i, i, i barnomsorgen och skolan har jag väldigt svårt att tänka mig kan ha spelat någon roll.
1: När du säger det då, jag måste fråga, det, då, då är det ju, säger du att vi tar bort de äldreboende, de, det var ju en tredjedel har i sagt, och att, att det är tusen, lite drygt tusen döda i Sverige så är vi fortfarande långt över våra grannländer i dödlighet. Du, du menar att det inte handlar om att Norge tog mycket hårdare, stängde ner mycket hårdare?
2: Jag har inga bra matematiska modeller att hänvisa det till men jag har väldigt svårt att förstå på vilket sätt skillnaderna i hur vi hanterade skolorna och några saker till skulle kunna ha gjort, gjort fått orsaken till den skillnaden.
3: Eh, jag, jag tror att Sverige har begått stora misstag eh, och, eh, men kanske eh, inte misstagen är riktigt de som vi tror. Jag tror för första att man gjorde en felaktig bedömning av risken för import smitta. Man skulle ha hanterat det på ett mycket mer systematiskt sätt eh, och, och eh, de personer som återvände från Italien, det är helt klart där det började. Sen har man gjort en felaktig bedömning av risken för presymptomatisk och asymptomatisk smitta. Där gick man ut tidigt och skrev på Folkhälsomyndighetens hemsida att personer smittar inte före de får symptom. Och det kan indirekt ha påverkat sättet man hanterat smittan på i äldreomsorgen. För det är den tredje punkten att man hade bristande rutiner inom äldreomsorgen och man hade ingen tydlighet om vad som krävs för att förhindra smittspridning även inom vård och omsorg. Och sen det fjärde som jag skulle lyfta fram är möjligen då att man kunde ha informerat minoritetsgrupper bättre om det här. För vi har sett att det har varit mycket spridning på järvafältet och i Södertälje. Det kunde man kanske ha undvikit.
0: Men alla de där sakerna kan man väl säga ingår i också en striktare strategi. Till exempel det här med asymptomatiska. För det handlar ju om hur strikt ska man vara när man ska gå tillbaka till jobbet och sådär. Ska man vara på den säkra sidan eller ska, är det okej okay att ta den här risken? Och där gjorde ju vi, där får man väl säga att vi gjorde ett vägval ändå.
3: Det kanske det finns saker som man kunde ha funderat på. Men i övrigt så. Tror jag att man kanske idag fokuserar lite grann på fel saker. Att det man kunde ha gjort, det skulle man ha gjort mycket tidigare. Och det som man gör nu kanske inte har så det är en väldigt stor betydelse. För nu, nu kanske vi har ett R-värde under 1,0, och då kanske det inte spelar så stor roll om det går från 0,6 till 0,5. Utan slutresultatet blir det samma ändå.
0: Vad tror ni man siktar på för R-värde då? För vi vill ju inte ha det under ett som jag tolkar det. För att man ändå vill att smittan ska spridas i någon rimlig takt. Vad har du fått för intryck imman?
1: Ja, det, det där håller jag mig utanför. Det tror jag att de, de här båda akademikerna är bättre att svara på.
2: Ja, Henrik, vad tror du? Jag tror att man siktar på att hålla det rätt nära ett för att kunna få en stor del av befolkningen att rinna igenom att få sjukdomen smittas av den och att det ska ske i en sån takt att sjukvårdsapparaten hänger med och då är det mycket bättre för sjukvårdsapparaten att det går i en jämn takt att det håller på att hoppa upp och ner med massa alltså första våg och andra våg och tredje våg och fjärde våg.
0: Men om vi säger att det är bara hälften av IVA-platserna som är belagda ska man då säga att vi har för lite smittspridning givet om strategin är att, vi bara, att vården ska klara
2: av det? Är det så lite som hälften av platserna som är belagda nu? Nej,
0: ja, att det är 20% ledig kapacitet men i antalet som är inlagda på IVA så tolkar jag att det är ungefär hälften. Men sen är det väl andra personer i för sig
2: förutom covid-patienter. Det är ju det som är så fantastiskt. Vi har fördubblat kapaciteten på IVA. Och ungefär det antal som tas upp av covid-patienter är det antal som platserna har ökat med. Så vi har inte fått någon större, Det har säkert lokalt i Stockholm vid några tillfällen funnits en undanträngning men det har inte varit en stor systematisk undanträngning av patienter som annars behövt driva vård som fått det. Och med 20 procents marginaler då har vi väl bättre marginal nu än vi hade för ett halvår sedan.
0: Jag tänkte fråga dig Mattias för att nu pratar ju alla om Tom Brittans analys då som visar det här att vi kan har uppnått flockimmunitet i slutet av maj. 30 30% ska smitta det här i början av maj. Och det verkar ligga i linje med vad Folkhälsomyndigheten själva räknar med också. Och då, eh, eftersom att man alltid vill söka de avvikande rösterna så har jag hade letat, på, vad kritiserar folk den här prognosen för? Och en person som jag hittat är Tina Sanandaji som ju också är ekonom. Och då säger han så här då, att det är en kalibrerad matematisk teori som antar att viruset sprids snabbt och antar ett stort mörkertal där många redan är smittade. Och då kan den såklart komma fram till att vi når flockimmunitet i maj men det bevisar inget utan data som input. Och då är min fråga vad du säger om det där. Finns det tillräckligt mycket data för att man ska kunna göra den här typen av prognoser nu?
3: Ja, det verkar ju faktiskt inte så. Jag såg en liknande analys som fick ganska stor spridning från Oxford- Eh, några, eller några epidemiologer Vid Oxford universitetet som, som pekade på att eh, Mörkertalet kan vara all, Allt möjligt Det kan vara från eh, Från eh, 95% Till 50% procent Och vi vet, eh, och beroende på Vad mörkertalet är så Går det att anpassa modellerna Så att de passar till den utveckling Som vi har sett eh, Men det det enda som man inte kan eh, förändra det är ju dödligheten. Så ser man till exempel att man har en stor eh, dödlighet inom ett visst geografiskt område eh, och man eh, kan anta att inom det området så har man uppnått flockimmunitet. Ja, då kan man ju använda den dödligheten för att kalibrera och anta Ja, om man har eh, 3 promille döda i det området och dödligheten i viruset är samma och man har eh, 0,3 promille döda i andra områden, då kan man ju anta att eh, antalet smittade är den faktor som förklarar skillnaden mellan de här två områdena. Så att det är ett indirekt sätt att kalibrera eh, och, och försöka komma fram.
0: Men för att försöka sammanfatta den här prognosen som Tom Britton har gjort att en antal viruset sprids snabbt eh, och det här mörkertalet litar du på den här bedömningen om jag säger så?
3: Nej det gör jag väl inte men det finns ju, Folkhälsomyndigheten har ju också många olika alternativ i sina antaganden och även om alla de antagandena ligger ganska högt så, eh, så är ju spänningen otroligt stor och så att nej, nej det gör jag inte
2: Henrik, vad säger du om den här prognosen? En prognos av många och precis som Tino säger vad man antar när det gäller spridningshastighet och mörkertal avgör ju hur snabbt det kommer att gå och det vi vet fortfarande inte tillräckligt mycket vi vet mer än vi visste för en månad sedan då Låg liksom vad jag kunde föreställa mig i det hela intervallet två månader eller tio år. Nu inser vi att det är snarare är fråga om exakt hur många månader kommer det att bli. Men i fall det tar en månad som britterna tror, eller om det tar dröjet in till hösten eller in till vintern. Ja, det får vi se. Det beror på alldeles på. Hur stort visar sig i mörkertalet var. Förhoppningsvis vet vi det betydligt bättre när man har kommit lite längre med att göra de här serologiska testerna som jättemånga människor sätter igång med nu. Det
0: Jag väl bara nyakttaget, men det var nog många som tog till sig igår i Aktuellt så var det ju väldigt pedagogiskt då när Tom Brito visade den här modellen. och Jag tror att många idag tar det här nästan för givet då, att vi faktiskt kommer nå den här flockimmuniteten ganska snart. Jag har två frågor till dig Henrik som rör liksom vad det innebär då att med flock, att vi blir flockimmuna. Och den första frågan den kommer från en molekylärbiolog som står mig väldigt nära som undrar om man inte kan vara bärare av viruset trots att man har antikroppar. Att du helt enkelt kan föra över viruset men du är bara ett kärl du blir själv inte sjuk utan du bara för det här vidare till nästa person som kanske inte då har varit sjuk.
2: Nej men jag menar, även om man är immun mot en sjukdom och så blir man spittad och så får man andas man in viruset viruset kommer in viruset sätter sig i slemhinnan viruset börjar dela sig i slemhinnans celler då tar det ett litet tag för immunförsvarets minnesceller att aktivera för, immunför, för immunförsvarets minne att, så att säga komma igång och slå igen den här låtinfektionen förhoppningsvis så är man immun så att Infektionen blir ihjälslagen innan den hunnit ställa till så stora problem för mig så att jag upplever några sjukdomssymptom. Men det är klart att det kan hända att jag då under, den här, under ett steg i den här processen att jag kan hosta ut lite virus omkring mig. Ingenting i biologin någonsin är hundraprocentigt så att säga ett binärt.
0: Ja, ett konkret exempel då, att jag har haft corona och jag har blivit frisk och jag vill träffa min döende mamma till exempel. Vågar jag åka och
2: hälsa på henne då? Om jag säger så här, om din mamma är döende så är hon ju döende. Och i så fall förändrar det inte speciellt mycket ifall, hon, ifall det är en tusendels chans att du skulle infektera henne. Om hon däremot ligger har återhämtat sig efter en infektion och det finns god chans att hon kan leva tio år till. Då ska man naturligtvis tänka på ett annat sätt. Men även då, nej, är du immun så är det nog väldigt liten chans att du smittar. Men det är aldrig 100, exakt ett eller exakt noll i biologi. Det finns alltid en liten, liten, liten risk.
0: Okej, okay. men slutsatsen är att vi, de som är immuna kan träffa pensionärer i alla fall. Så tolkar jag dig. Ja. Den andra frågan är den här distinktionen som jag tog, tror de tog upp den idag på presskonferensen också mellan att ha antikroppar, att det inte behöver betyda att man är immun. Berätta, vad är skillnaden?
2: Den delen av presskonferensen såg jag inte så jag vet inte riktigt vad det är de är ute efter där.
0: Lite bredare i debatten då. För någon vecka sedan bara så var det många som jag upplevde att vara ute och vara kritiska till svensk strategi. Och nu är det inte så många längre kanske om man bortser från Twitter. Och då är min fråga om det beror på prognoserna och på att liksom data har fallit in i en mer modest riktning. Eller om det beror på att det blev väldigt mycket debackel efter den här den debattartikeln med de 22 forskarna och många drog sig tillbaka. Jag såg också att jag tror att min kollega Ivar Arpi har intervjuat Björn Olsen som sa att han, han inte vill vara i debatten längre just på grund av stämningen. Vad är er analys där, Emane?
1: Jag tror absolut att det är så som, alltså att många har blivit rädda att man, att man inte vågar sticka ut liksom hakan i den här debatten givet hur de här forskarna har tagits emot. Men, men det har inte bara med debattklimatet att göra, eller det kanske det har men, men det har inte bara med det att göra i alla fall det handlar ju också tycker jag, om hur de här forskarna eh, uttryckte sig alltså de, om de nu ville ha en konstruktiv debatt så gjorde de ju de la verkligen inte grogrunden för med den med det sättet de skriver. att Vad kallar de tjänstemän på? Talanglösa tjänstemän vad folk i till exempel. Och, och den här öppningen då med, med felaktiga data och så vidare. Det var ju ett otroligt, i mina ögon, antiakademiskt sätt att eh, börja en, en debatt på. Och det är också lite konstigt att man sen blir så upprörd liksom, över att ja men ni skulle förstått vad jag egentligen menade. Skriv det då. Känner men det är nog en kommunikationssak där och jag är också lite fånad över att just de här akademikerna gick ut så hårt. Det är inte så jag känner till att man inom akademin diskuterar i alla fall inte offentligt. Internt gör man väl det men offentligt så är inte jag van vid det.
0: Nej, precis, och det kan bero på lite olika saker. En sak är ju att man har väldigt mycket känslor. Det är ju min upplevelse när jag har pratat med, med vissa utvalda personer där. Att, att man har liksom haft en, en uppbyggd frustration som då kommer ut på det här sättet. Det andra är väl att man är ovan.
1: Ja, precis. Och de är vana vid att skriva ändå sina forskarartiklar och allt vad det heter. Där de lägger undan allt sånt och är, och är så, så obegripligt torra att det liksom går knappt att läsa ju. Men i det här fallet så, 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 så var det som att allt det, ja men allt det andra läckte fram och så blir det den här D debattartikeln.
0: Men du tror helt enkelt att många har tystnat Vad tror ni andra då? Handlar det om att prognoserna har pekat i, i Folkhälsomyndighetens riktning eller handlar det om debatten? Alltså jag
3: är förvånad över hur snabbt det här är urartade i falangstrider. Alltså det till och med, även om jag är, som akademiker naturligtvis har sett Falangstrider förekommas så att säga, Även i min disciplin men, men, men det gick Väldigt snabbt innan Man liksom tappade koncepten Helt och hållet Och det är Ja, det, det är väl lite Tråkig utveckling därför att jag tror man kan Ha en diskussion som mer handlar Om för saken framåt Och det är väl inte omöjligt att Båda de här falangerna fel, fast på ett sätt som de kanske själva inte har tänkt sig.
0: Henrik, vad känner du?
2: Jag tycker att det finns fortfarande väldigt mycket känslor och olika åsikter bland mina Facebook-vänner och de jag möter på sociala medier om det här. Men om det lugnat sig lite grann i andra delar av världen så är väl det bara bra för att här är det ju fortfarande... Oerhört mycket kunskap som saknas, oerhört mycket tänkbara tolkningar som alla är möjliga och legitima och som det borde gå att diskutera i ett samtalsklimat som lite mer påminner om det vi haft här nu senaste, senaste halvtimmen.
0: Jag upplever i alla fall att en sak har förändrats under tidens gång. Det är att Folkhälsomyndigheten med tiden har blivit mer och mer öppna kring de här prognoserna och man ser nästan en slags stolthet att säga men nu idag ska vi presentera en rapport om våra modelleringar som kom idag då till exempel. Att, och det tror jag har handlat mycket om den, den externa debatten, att man har tagit intryck av den faktiskt. Jag är inte säker på att det hade varit på samma sätt annars. Ni, en sista fråga är vad ni håller koll på nu och vad ni skulle rekommendera våra lyssnare att hålla utkik efter för att förstå då till exempel om den här prognosen från Tom Britton, om den är sann eller falsk. Vad ska de hålla utkik efter? Jag börjar med Mattias.
3: Ja, jag skulle ju titta på helt andra faktorer egentligen än de här testerna, därför att jag tror det kommer att råda en ganska stor osäkerhet, kanske inte bara på grund av testernas egenskaper, de har ju naturligtvis alltid en, en osäkerhet, men vad är det immunitet egentligen och så där det är. Det blir ju en osäkerhet även där och vad krävs för immunitet. så att Det kan ju finnas andra ledtrådar som man kan använda för att dra slutsatser om virusets egenskaper och så vidare. och
0: vill du titta på istället då? Är det dödstalen som ska styra?
3: Dödstalen är väldigt intressanta när de väl har stabiliserat sig. Då kommer man kunna se geografiska skillnader och dra slutsatser. Men jag tror också att det är intressant att titta på en sak som inte har diskuterats speciellt mycket det är vädrets betydelse. man ser ju att man har ju pratat om att det här viruset inte har en så stor påverkan av klimatet, men det råkar ju faktiskt vara så att de platser som har drabbats väldigt hårt, ja, de råkar ha runt 5 plus grader i dygnsmedeltemperatur. Och det är ju frågan: eh, vad händer på södra halvflotet liksom, när, när, eh, när de får vinter så att säga och vi får sommar? Eh, kommer det att bli en spridning där? Så att jag tror att det, jag, sk jag skulle hålla koll på vad händer i resten av världen.
0: hålla koll på vädret, det var den snällaste synpunkten hittills. Det är också väldigt svårt att styra vädret om man inte då. Eh... Jag håller på med väldigt mycket klimatförändring på kort sikt men där verkar vi snarare gå i motsatt riktning. Henrik, vad håller du koll på?
2: Jag kommer att hålla koll på de rapporter som kommer att komma om hur stor andel av svenskarna och i synnerhet hur stor andel av människorna i andra delar av Sverige än Stockholm som visar sig vara smittade med olika metoder och de olika forskargrupper testar det på olika sätt så tror jag att när man kommer att lägga ihop alla de undersökningarna med varann så kommer vi få en någorlunda vettig bild av hur vi utbredde är smittan, hur långt tar vi till flockimmunitet, hur länge kommer det att hålla på. Men sen är ju de här andra sakerna, Mattias tycker att man också ska hålla koll på, de är ju jätteintressanta med andra anledningar. Vad händer inte bara i Sverige utan vad händer i resten av världen?
0: Men om jag, om jag ställer frågan så här då, om vi säger att det är bara var 11% i den här undersökningen som hade antikroppar bland blodgivarna, när vi gör ett bredare representativt urval vid vilken nivå kommer du tycka att det är kritiskt lågt, alltså problematiskt lågt givet drömmen om flockimmunitet?
2: Jag skulle inte säga att det är kritiskt eller dramatiskt lågt vid någon, någon nivå. Det bara är på den nivån det är och sen om vilken nivå det är så kommer vi att kunna begripa hur lång tid det kommer att ta. Jag tyckte det var bekymmersamt när man så att säga, fick reda på att det bara skulle vara en procent av människorna i Wuhan som hade var så smittan. För. Tog man och räknade lite grann på det, då skulle det ta 30 år för alla människor att få flockimmunitet. När man sen tog den här siffran 2,5 procent i Stockholm och antog att det inte var så himla många fler än de 2,5 procenten, då skulle det ta många månader med det sättet att... När man nu säger det är 11% i Stockholm, ja, då blir det lite, lite före månader.
0: Precis, det slår ju väldigt hårt på hur länge vi ska leva med det här då. Emanuel, vad håller du koll på? Du som kanske mest av alla sitter i den dagliga debatten.
1: Ja, det, ja, precis. Ja, men det som jag tänker att den här veckan kommer uh, urartig, jag håller på att säga, eller gå över i är väl diskussionen om vad man egentligen vet om flockimmunitet. För att menar, flocken måste ju utveckla faktiskt immunitet och det som vi pratat om i, den här, i det här samtalet också. Det, det tänker jag att vi verkligen inte har pratat. Att, eller fått tillräckligt många svar på. Det är ju för att det inte finns några svar, men då undrar jag också hur det kan komma sig att vi har tagit de besluten som vi har tagit. Eh, men sen så personligen så, så håller jag väl funderat mycket på hur det kommer sig att och det är ju inte bara Sverige som alltså, utan att det är en region som har fått väldigt mycket smitta, men att andra regioner i samma land då inte får det. I Sverige är det till exempel Göteborg och Stockholm där är det liksom en superstark pendling har varit det under allmänna smittspridningen. Men även i närområdet i Stockholm liksom det är det smittspridning söderut men inte så mycket norrut. Vad beror det på? Sådana saker funderar mycket på. Italien var likadant. Det är inte den mest tätbebyggda regionen till exempel. Men ändå så var det enorma skillnader i landet. Sånt funderar jag på.
0: Och med det så får vi börja avsluta. Jag ska också säga att Emanuel har börjat att göra en veckovis sammanställning av coronanyheterna som jag varmt rekommenderar. Och eh, den finns på din hemsida, eller hur?
1: Karlsten.se. får man gärna gå in och läsa. Om man tycker det är för mycket dagligen så kan man göra det. Varje söndag är tanken att det ska publiceras.
0: Det tror jag faktiskt att många känner men jag hoppas att ni som har lyssnat ändå har fått ut någonting av dagens samtal. Det har i alla fall jag och med det så säger jag stort tack till journalisten Emanuel Karlsten, immunologen Henrik Brändén och ekonomen Mattias Lundbäck. Om ni har frågor om dagens podd eller tips på ämnen så hör ni av er som vanligt på ledarsidanet svd.se. Tack för idag!